0: Trauer und Feier, die Menschen vom GBI helfen ihnen, individuell, empathisch und kompetent. Mit der einzigartigen GBI-Bestattungsvorsorge regeln sie zudem rechtzeitig alles für ein gutes Ende und erhalten vom GBI eine zeitlich unbegrenzte Preisgarantie. GBI, das Hamburger Original, 15 Mal in und um Hamburg.
1: Moin, moin, liebe Hörer. Mein Name ist Bettina Mittelacher. Ich bin Gerichtsreporterin für das Hamburger Abendblatt. Ich grüße Sie zu unserem Crime-Podcast, dem Tod auf der Spur. Und bei mir ist wie immer Klaus Püschel, der Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am UKE. Er ist der Mann, der in den Toten liest wie in einem Buch.
2: Ja, moin auch von meiner Seite. Hier spricht also Ihr Hamburger Quincy.
1: Ja, ähm, Klaus Püschel ist ein Mann, der vor einigen Jahren im fernen Afrika einen Voodoo-Mord aufgeklärt hat und ganz nebenbei auch eine Regierungskrise im Benin verhindert. Das klingt so ein bisschen nach Superman. Wirklich erstaunlich, was die Rechtsmedizin so alles leisten kann.
2: Ja, nicht nur in Hamburg, sondern in der ganzen Welt, zum Beispiel in Afrika. Es ist wirklich so, dass äh, in der Rechtsmedizin Ah, Tolle Dinge untersucht werden, super spannend, interessant. Wir helfen, Morde aufzuklären. Wir lernen von den Toten für die Lebenden. Das sage ich ja ausdrücklich immer wieder so. Wir geben Angehörigen Klarheit darüber, wie ihre Liebsten verstorben sind. Manchmal finden wir sie auch, graben sie aus. So ein Gutachten kann ungeheuer wichtig sein, weil es Menschen helfen kann, wirklich Abschied zu nehmen und mit der Trauerarbeit zu beginnen. Rechtsmedizin ist also ein Fach mitten im Leben. Und äh, wenn es den Fachmann auch noch in die weite Welt und äh, zu ganz anderen Kulturen, speziell auch in eine Welt der Geister führt, wie in meinem Fall im afrikanischen Benin, dann äh, ist es natürlich besonders aufregend und äh, anmachend. Und dass nebenbei auch noch eine Regierungskrise in Benin abgewendet wurde, das war ein besonderer Bonus.
1: Beginnen wir am Anfang. Es geht also um Voodoo. Voodoo bedeutet so viel wie Gott oder Geist. Und äh, da sind es die unsichtbaren Mächte, die der Mensch sich nicht erklären kann, die aber als gewaltige Kraft sein tägliches Dasein bestimmen können. Äh, Manchmal führt der Weg zur Erlösung über Gräser, Wurzeln und Hühnerblut oder es werden auch Rattenfälle oder Hundeschädel genutzt. Ähm, Denn für die Leute, die an Voodoo glauben, gibt es viele Möglichkeiten für das Übernatürliche, sich zu zeigen. Ähm, Die Welt der Geister und der Rituale, der Opferkulte und der Orakel ist uns hierzulande allerdings, ja man kann sagen, fremd und unheimlich. Für manche ist Voodoo nicht mehr als eine Hollywood-Abstraktion, Da denken wir an gesichtslose Gestalten, an Zombies oder Nadelpüppchen.
2: Ja, bei meiner Arbeit in Benin habe ich sehr viel gelernt über diese Religion. Man muss bedenken, weltweit glauben immerhin etwa 60 Millionen Menschen an Magie und die Kraft der Geister. Und im westafrikanischen Benin, wo die Wiege des äh, Voodoo liegt, ist das eine offiziell anerkannte Religion. Wenn sich hier Menschen in Trance begeben, wenn sie in sich zusammensinken und erstarren, wissen die anderen, jetzt äh, gerade wohnt der Geist in ihnen und äh, aus ihm. Sprechen die Götter, so sagen es jedenfalls die Priester des Voodoo.
1: Also sogar ein Fußballspiel fängt im Benin nicht an, ohne dass jemand die Geister ruft oder das Orakel anfragt und oder Hühnerblut fließt und <lacht> Ähm, Hier ist sogar für uns natürlich ungewöhnlich im Gesetz verankert, dass sich strafbar macht, wer die Regenzeit manipuliert. Aber ähm, wir kommen mal zu deiner Reise. 2010 war das. Ähm, Fremde Gebräuche, fremde Regionen. Wie war das, da hinzureisen?
2: Ja, Ausgangssituation war, äh, dass es äh, von äh, Regierungsseite über einen befreundeten Arzt äh, in Berlin eine Anfrage gab bezüglich dieses Spezialeinsatzes in Benin und äh, für mich als äh, speziell interessierten Menschen, gerade auch am afrikanischen Kontinent und äh, jemand, der gerne seinen Horizont erweitert, speziell auch in fremden Ländern, da ist Benin eine wahre Schatzgrube an besonderen Erfahrungen vorher gewesen und das hat sich dann auch äh, bestätigt. Ich äh, hatte eine ungefähre Vorstellung davon, was auf mich zukommen könnte, als ich vor Jahren überraschend in dieses schwarzafrikanische Land reiste, wo eben viele noch an Schicksale und Geisterhand glauben, und äh, ich dachte, doch, ah, das war mir schon klar, ich würde Ungewöhnliches, Ungewohntes, Überraschendes erleben. Vielleicht äh, auch im Hinblick auf den Tod. Obwohl
1: dich da ja eigentlich so wirklich nichts mehr überraschen kann. Aber Benin und äh, Voodoo ist natürlich dann doch wieder was ganz anderes.
2: Ja, das das war übrigens in, in jeder Hinsicht dann äh, eine äh, ganz besondere äh, Kriminalgeschichte äh, so von außen betrachtet und dann auch von innen und vor Ort. Äh, Ich sollte einen Kriminalfall lösen, der von höchster politischer Brisanz war. Deswegen eben auch das äh, Einschalten internationaler Rechtsmediziner äh, von Regierungsseite. Und äh, mir wurde schon mitgeteilt, dass hier womöglich Voodoo-Zauber eine Rolle spielte. Das musste ich also mit einkalkulieren. Äh, Als Rechtsmediziner äh, habe ich natürlich auch die Erfahrung, es gibt äh, sozusagen nichts, was es nicht gibt. Aber auf der anderen Seite äh, weiß ich äh, ganz genau, dass das Ableben eines Menschen immer äh, Ursachen hat, die äh, wissenschaftlich schon irgendwie erklärbar sind. Mord durch pure Magie, das ist, ja, das ist nun doch unmöglich.
1: Versetzen wir also uns in das Jahr 2010, in dem sich der Fall zugetragen hat, wo du nach Benin musstest. In diesem bitterarmen Land standen Wahlen an und eine Regierungskrise drohte. Ähm, der amtierende Premierminister hatte eine besonders schlechte Presse. Ihm wurde Korruption vorgeworfen von der Opposition. Es ging unter anderem um den Verkauf besonders attraktiver Grundstücke, wo er seine Finger drin gehabt haben soll und bestechlich gewesen sein soll. Und äh, ein äh, hoher Finanzbeamter, der Insiderkenntnisse hatte, der hat ganz besonders äh, intensiv die mediale Kampagne an die, gegen die Regierung befeuert. Ja, und dann ist dieser Mann am 17. August 2010 plötzlich verschwunden. Erstmal äh, war das eine Vermissten-Sache. Solches haben die Ermittlungsbehörden das eingeschätzt. Aber dann gibt es auch noch wilde Spekulationen, was mit dem Mann geschehen sein könnte. Ob er freiwillig abgetaucht hat, ob man ihn womöglich entführt und versteckt hat oder äh, ob er getötet worden ist.
2: Ja, das war äh, da tatsächlich die gerade auch in den Medien äh, vertretene Theorie, Vermutung, dass die Regierung einen lästigen Kritiker loswerden wollte, äh, um so ja die anstehenden Wahlen eher zu gewinnen.
1: Man könnte also sagen, mundtot sollte der Mann möglicherweise gemacht werden. Mundtot in seiner ultimativen Variante. Ähm, der Machthaber war sehr bemüht, den Fall aufklären zu lassen und sich eine weiße Weste zu schaffen. Und äh, deshalb hat er die Ermittlungsbehörden auch äh, unter großen Erfolgsdruck gesetzt. Es sollte alles getan werden, um das Schicksal dieses kritischen Finanzbeamten zu klären. Und äh, man hat dann also auch die Handydaten des Vermissten verfolgt. Und äh, sein, festgestellt, dass sein Weg direkt in die Hütte eines Voodoo-Zauberers ähm, führte. Und ähm, man hat erfahren, dass der Finanzbeamte sich regelmäßig in die Hände des Zauberers begeben hat, weil er nämlich von dem Fetischeur, so werden die Leute da genannt, Hilfe wegen medizinischer Probleme sich versprochen hat, erfolgte Erfolg und Wohlstand durch ihn durch ihn erreichen, ja, und außerdem hatte er neben seiner Familie eine Geliebte, die schwanger war und offenbar hat er auch gehofft, dass ihm da der Fetischeur helfen kann.
2: Ja, also diesen Zauberer, den Zauberern oder auch Fetischeuren werden eben übersinnliche Kräfte äh, zugeschrieben und ähm, Dieser spezielle äh, Zauberer dort äh, hatte Kunden eben auch bis äh, in bessere Kreise äh, hinein und äh, der Fetischeur wurde dann von äh, der Polizei äh, gesucht und äh, unter etwas merkwürdigen Bedingungen gefunden. Er saß nämlich zufällig gerade wegen einer anderen Geschichte äh, im Gefängnis. Und äh, er hat dann den, den Beamten Folgendes erzählt. Er habe mit diesem Finanzbeamten da eine äh, Voodoo-Sitzung äh, in seinem Zauberraum äh, abgehalten. Übrigens, wenn ich den Zauberraum beschreiben würde, dann müssten wir hier fast einen speziellen Podcast nochmal anfangen, da äh, gibt es wirklich eine irre Situation mit speziellen Lichteffekten, Knochen, was da so alles rumliegt. Äh, ja. ja, das äh, Spannendste, die Augen von so einer äh, Voodoo-Puppe speziell beleuchtet und dann rot aufleuchten mit Deckeln von Colaflaschen. Also äh, ein, ein sehr spezielles äh, Ambiente. Und hier hat der Fetischeur dann äh, dem äh, Beamten einen Zaubertrank verabreicht.
1: Hat er wenigstens erzählt bei seiner Vernehmung.
2: Ja, wir gehen davon aus, dass der sich ein bisschen mit medizinischen Dingen auskannte und äh, da ein äh, Beruhigungs- bzw. Schlafmittel reingemischt hat, konnte man später dann nicht mehr nachweisen. Äh, er wollte den Finanzbeamten äh, ja angeblich in Trance versetzen. Ich denke, er hat ihn betäubt und äh, der Fetischeur hat dann äh, später das aber anders erzählt. Er äh, hat gesagt, der Beamte hat einen Kollaps erlitten und äh, sei gestorben. Also ohne, dass der Fetischeur was dazu könne. Und um den Leichnam nun loszuwerden, äh, ja, habe er dann einen Weg gesucht, um ihn zu verbergen und sei schließlich auf die Idee gekommen, ihn äh, hinter seinem Grundstück so in einem grüngelände mit äh, Schilf äh, einzugraben und äh, er hat dann gesagt, er könne für den Tod gar nichts, da sei etwas Übersinnliches, Übernatürliches passiert, das Ganze sei rätselhaft ein bedauerliches Unglück.
1: Ja, nun wollten die Regierung und die Polizei es ja genau wissen und haben den Leichnam auch obduzieren lassen, zunächst nicht von dir, sie haben zunächst mal ein einheimischen Rechtsmediziner das vornehmen lassen. Der hat dann tatsächlich äh, zusammen mit der Polizei, mit den Ermittlern, den Toten dort entdeckt und äh, dann auch obduziert. Ähm, Beschreib doch mal, äh, wie der Zustand des Toten gewesen war. Ich meine, das das waren ja Wochen her, dass der dort verstorben war. Ich stelle mir das vor, heiß, äh, nicht gerade die besten äh, Bedingungen, einen Leichnam zu konservieren.
2: Naja, äh, und unter den Bedingungen, dass erstmal äh, ein äh, lokal ansässiger Rechtsmediziner eine Obduktion vorgenommen hat und äh, vor mir war noch eine äh, Rechtsmedizinerin aus Frankreich als Expertin schon äh, tätig geworden. Mit der konnte ich den Fall später übrigens äh, auch noch mal äh, diskutieren. Wir sind zu etwas unterschiedlichen Ergebnissen gekommen und ähm, ich denke, ich hatte insgesamt äh, mehr Zeit und äh, hatte auch mehr Unterstützung äh, Also insgesamt eine Situation, äh, ja hochgradig äh, schwierig in jeder Hinsicht, zweimal obduziert, dann äh, die äh, Leichenteile auch nicht äh, gekühlt und äh, von äh, oben senkrecht herabscheinende Sonne. Ich hatte keinen Raum zum Sezieren, sondern ich habe das tatsächlich im äh, Hofbereich gemacht hinter der Leichenhalle Und äh, der Körper war inzwischen bereits sechs Wochen alt, also hatte erst in der Erde gelegen, äh, dann äh, wiederholt seziert und und nicht gekühlt. Und äh, für Maden, Käfer und äh, andere Insekten war er ein in jeder Hinsicht gefundenes Fressen. Also der Körper befand sich insgesamt in einem höchstgradigen Zersetzungszustand und ähm, für für mich war die äh, Befunderhebung im Hinblick auf Details hochgradig äh, problematisch.
1: Aber es war doch auch so, dass der Leichnam nicht in einem Stück war. Da gab es doch noch Körperteile, die gesondert gelagert geworden, gelagert worden sind.
2: Ja, das ist tatsächlich äh, eine äh, ganz spezielle Situation gewesen. Der Fetischeur hatte also den äh, Leichnam insgesamt vergraben. Er hatte aber vorher, auch so unter Voodoo-Gedanken, da geht es um Kraftübertragung, mehrere Körperteile entfernt, nämlich Herz, Penis, Ohr und Zunge und das hatte er in einem Plastikgefäß in der Nähe des eingegrabenen Körpers aufgehoben. Und äh, diese Plastikteile waren aber durch die Konservierung, nein, nicht diese Plastikteile, sondern diese Leichenteile waren durch die Konservierung äh, deutlich äh, besser erhalten. Da konnte man also auch noch Details äh, dann äh, feststellen.
1: Aber jetzt nochmal diese Obduktion, die du dann äh, vorgenommen hast, wie du hast erwähnt, du warst der Dritte, der tatsächlich diesen Leichnam obduzieren sollte, weil man noch eine externe Meinung haben wollte. Ähm, und äh, natürlich waren das dann un- ungewöhnliche Bedingungen, also nicht so wie sonst Umfeld aus weißen Wänden, Kacheln und rostfreiem Stahl und gemäßigten Temperaturen, sondern du hast es erwähnt, äh, stechender Sonnenschein von oben. Was für Temperaturen haben geherrscht?
2: Ja, Das war 40 Grad äh, tatsächlich bei äh, senkrecht herabscheinender Sonne.
1: Und du hattest als... Leute, die dabei standen, keine anderen Rechtsmediziner, sondern finster aussehende Gestalten, oder?
2: Ja, die haben aber nicht bei der Sektion geholfen, sondern die standen äh, mit Maschinengewehren um mich herum. Der Lauf ihrer Waffen zeigte zum Glück die ganze Zeit zu Boden. Ich musste aber an den Leichenteilen wirklich alles selber machen, ohne äh, jegliche Hilfskraft. Und das unter diesen Bedingungen, das war äh, echt stressig. Ich habe aber immerhin schon noch einige relevante Befunde erheben können, die teilweise auch durch die Voruntersuchungen schon angedeutet waren. Also der Mann hatte einen völlig zerhämmerten, zer- zerstörten äh, Gesichtsschädel mit sehr zahlreichen Frakturen in diesem Bereich. Man hat vermutlich versucht, ihn irgendwie gesichtslos zu machen. Das spielt ja auch im im, im Voodoo eine äh, gewisse Rolle. Äh, Eine Besonderheit dann im Bereich äh, des äh, Kehkopfes und äh, Zungenbeins. Da äh, haben wir tatsächlich eine äh, Fraktur gefunden, äh, die uns den Hinweis gegeben hat, dass hier eine Strangulation äh, eine äh, Rolle spielen äh, könnte.
1: Aber das war jetzt nicht unbedingt sicher die Todesursache?
2: Ja, bei einem, einem derartigen Zustand des Leichnams äh, kann man das natürlich nicht sicher sagen. Und in so einer Situation kann man auch nicht ohne weiteres unterscheiden, ob die Fraktur zu Lebzeiten entstanden ist oder, oder postmortal. Dafür war die äh, Leichenzersetzung insgesamt äh, viel zu weit fortgeschritten. Wir konnten da keine Blutungen mehr feststellen, sondern eben nur die Tatsache dieser Fraktur, Man könnte sich natürlich auch fragen, ob zusammen mit den groben Zerstörungen im Bereich des Schädels auch am Hals äh, noch Frakturen entstanden sind. Aber für einen Rechtsmediziner äh, wie wie mich war dies schon ein ein Hinweis auf einen Strangulationsmechanismus, muss ich sagen.
1: Aber du hast ja was geschafft, was die anderen Kollegen nicht konnten.
2: Ja, es ging vor allen Dingen auch um die äh, Identifizierung. Es war die Frage, ist das überhaupt dieser äh, Finanzbeamte? der dort äh, aufgefunden wurde. Man man konnte ja wegen dieser Zerstörung im Gesichtsbereich die Identität nicht feststellen. Auch an den übrigen Knochen gab es keine Möglichkeit. Und ähm, ich hatte dann äh, noch äh, Hautteile gefunden, intakte äh, Hornhautpartien, die ich tatsächlich auch den äh, Fingern der Hand äh, zuordnen konnte. Hornhaut ist ja tatsächlich relativ stabil und äh, ich konnte schon äh, vor Ort erkennen, dass daran noch Papillarlinien äh, festzustellen waren, die eventuell für eine Identifizierung über Fingerabdrücke geeignet sind. Also das war dann schon eine besondere Situation.
1: Ja, man sollte vielleicht dazu wissen, dass ja im Benin in den Pässen routinemäßig alle Fingerabdrücke des jeweiligen äh Menschen der jeweiligen Person abgedruckt sind. Denn, und du konntest ja dann ahnen, wenn, wenn das tatsächlich gelingen würde, da Fingerabdrücke zu nehmen, und danach sah es ja aus, dass ihr Vergleichsmaterial gehabt hättet und dass das also zur Identifizierung reichen würde. Ich nehme an, das ist dann erst in Hamburg gemacht worden. Aber was war denn eigentlich mit dem Kopf des Ton? Dazu hast du noch nicht wirklich was gesagt. Der war äh, nicht in dem Leichensack dabei, oder?
2: Also jetzt geht's ein bisschen hin und her. Erstmal äh, noch zu den äh, Fingerabdrücken. Äh, wir äh, haben tatsächlich den Ausweis äh, bekommen äh, von diesem Mann und da waren tatsächlich äh, Abdrücke äh, aller Finger äh, drauf abgebildet und zwar auch in guter Qualität, sodass ich von daher dann äh, schon die Chance gesehen habe, mh, durch, durch Vergleich eine Identität äh, zu zu erreichen. Und äh, zum äh, Kopf äh, muss man sagen, dass äh, der äh, Kopf ursprünglich äh, tatsächlich äh, beim äh, Körper dabei gewesen ist. Den hatte man zwischenzeitlich dann äh, gelagert in äh, der Universität in einem... äh, Tiefkühlschrank äh, in einem äh, versiegelten Behältnis.
1: Demnach war er im besseren Zustand als der Rest des Körpers. Das darf man wenigstens annehmen. Das ist ja Hm. was anderes, als wenn er bei 40 Grad oder dann eben wohl bei 4 Grad gelagert wurde.
2: Also ehrlich gesagt, der war natürlich auch lange Zeit in der der Erde gewesen und äh, die Situation im Bereich des Kopfes entsprach auch keineswegs dem, was man hier bei Verstorbenen äh, gewöhnt ist, die einige äh, Tage vielleicht im Kühlschrank gelegen haben. Nein, das war schon auch in Bezug auf die Befunderhebung am Kopf problematisch.
1: Aber dann, wenn ihr den Kopf hattet, ich nehme an, dass noch Zähne vorhanden waren, aus denen kann man ja rechtsmedizinisch viele Schlüsse ziehen, zum Beispiel ähm, auf das Alter des Toten oder auch aus welcher Region er stammt. Ja, und möglicherweise auch die Identität, wenn ihr äh, zahnärztliche Vergleichsunterlagen habt, aber ähm, ihr habt ja mehr auf die Finger Abdrücke gesetzt, aber äh, sag mal, konntet ihr aus den äh, Zähnen noch irgendwas ermitteln oder konntest du aus den Zähnen was ermitteln?
2: Ähm, Also das ist alles graue Theorie, dafür braucht man dann natürlich ordentliche Dokumente von einem Zahnarzt, der den Zahnstatus und Gebissbefund äh, festhält, Äh, das ist in einem Land wie Benin nicht gegeben Äh, selbst wenn die Person einzelne Zahnextraktionen oder vielleicht auch einzelne äh, Amalgamfüllungen hat. Also mit den Zähnen kommt man da äh, überhaupt gar nicht weiter und das Gesicht war ja, wie wie gesagt, grob zerstört. Äh, Man konnte äh, an den Knochen so ganz grob das Alter einschätzen, aber damit ist natürlich die Identität nicht gesichert. Nein, man muss ganz klar sagen, meine Hoffnung äh, in diesem Fall lag äh, eindeutig bei den Fingerabdrücken. Rein theoretisch hätte ich auch äh, mit äh, DNA-Identitätsuntersuchungen arbeiten wollen. Äh, Es gab ja in äh, Benin Angehörige des Toten, da hätte man eventuell Rekonstruktionen durchführen können, wenn man äh, aus dem Knochen, des toten DNA extrahiert. Also ich habe dann schon versucht, über die Angehörigen äh, tatsächlich die Identifizierung durchzuführen. Ich hatte darum gebeten, dass ich Abstriche von Angehörigen mitnehmen darf nach Deutschland. Und das entwickelte sich dann allerdings zu einer unglaublichen Hängepartie.
1: Die wollten nicht.
2: Erst wurde mir gesagt, die wollen. Und äh, dann hat die... Familie sehr lange miteinander palavert. Es wurde da also sozusagen äh, ja eine eine Beratungssitzung abgehalten. Man hat dann auch mit Regierungsvertretern gesprochen. Äh, letztlich hat sogar der Justizminister selbst interveniert, weil natürlich der Regierung sehr daran lag, die Identität zu sichern und, und äh, ich im Hinblick auf DNA ihnen viele Hoffnung gemacht hatte. Ich hatte tatsächlich auch äh, schon damit gerechnet, dass wir aus der DNA des Toten äh, ja die äh, saubere Befunddokumentation bekommen. Das ist ja bei fortgeschrittener Freundes nicht selbstverständlich. Nein, aber die äh, äh, ja die die letzte Aussage der Familie war dann auf keinen Fall Abstriche, also Mundhöhlenabstriche, auf keinen Fall DNA für den Professor Püschel aus Hamburg, deren Befürchtung bestand darin, dass ich eventuell mit übermenschlichen Kräften über die DNA Einfluss nehmen könnte auf die Familie und äh, dann äh, von mir aus tatsächlich äh, Voodoo-mäßig ihnen Unheil bringen könnte.
1: Damit wären wir wieder beim Superman, aber ich meines Wissens bist du das Voodoo doch noch nicht mächtig. Ähm, Wir haben jetzt über diverse Körperteile gesprochen, über die Hände, Fingerabdrücke, über die Zähne, den Kopf. Aber ein paar Körperteile fehlen da ja noch. Erzähl mal, was war denn nun mit dem Ohr, dem Penis, dem Herz und der Zunge? Waren die quasi eingeweckt?
2: Ja, eine Hausfrau würde das vielleicht so, so nennen. Die Flüssigkeit, in der sich diese Körperteile befanden, war eindeutig formalinhaltig. Den Geruch kenne ich ja gut. Und man, man hat also tatsächlich versucht, diese, diese Teile zu erhalten. Dahinter steckt tatsächlich so die Idee, sich über Körperteile einer anderen Person selbst Kräfte zu verschaffen, also entweder besonders gut zu hören oder besonders klug zu sein. Oder im Hinblick auf das Herz ein, ein besonders langes Leben zu haben. Also das Herz äh, spielt tatsächlich da im, im Voodoo äh, auch bezüglich des Altwerdens und, und der, der Jugendlichkeit Kraft eine ganz besondere Rolle. Und das war tatsächlich insgesamt erhalten.
1: Ja und das Gehör äh, steht für Sinnesstärfe, stimmt, ne? Ja, ja und, und der, der
2: Hodenpenis für, für Manneskraft. Ne? Ja,
1: da kann man sich denken, ja. Und die Zunge für Beredtheit und Erfolg.
2: So ist das und deswegen hat der Fetischeur ganz offensichtlich die Organe konserviert, um tatsächlich alle diese positiven Eigenschaften auf sich zu konzentrieren.
1: Du hast schon erzählt, wie es da bei diesem Voodoo-Meister aussah, dass die Werkstatt so ganz chaotisch wirkte, von, von Figuren mit leuchtend roten Augen. Das war ein Cola-Deckel, hast du erzählt. Ähm, klingt für mich jetzt nicht so überzeugend. Ich würde da nicht an Voodoo glauben, aber äh, ja, man jedem das Seine. Ähm, erzähl doch noch mal ein bisschen mehr von dem von dem Sammisurium dort, das du da erlebt hast.
2: Ja, also äh, das äh, ist äh, eine Ansammlung von unterschiedlichen Knochen, die zum Teil in Schüsseln äh, liegen, äh, zum Teil an, an Schnüren hängen, zum Teil angestrahlt werden. Äh, Knochen von äh, unterschiedlichen äh, Tieren, dann liegen dort auch äh, Kräuter äh, herum, getrocknete äh, Pflanzen, Blumen äh, und viele Dinge, die die ich ausdrücklich eher so Müll zuordnen würde. Also äh, Gegenstände, äh, ja, die man irgendwo anders nicht mehr gebrauchen kann. Kaputte Scheren, Messer, Nadeln. Also Nadeln spielen da ja eine große Rolle. Püppchen, also in, in unterschiedlichen Formen. Vor allen Dingen auch genadelte Püppchen dann wieder. Ja, und äh, solche geisterhaften Figuren. So, so, so ein
1: bisschen. Nadelpöppchen, das habe ich ja eingangs gesagt, Hollywood-Fantasien, aber sowas gibt es ja offenbar wirklich.
2: Äh, ja, also sicher gibt es das da in Cotonou und Benin und äh, das spielt tatsächlich da im, in diesem Voodoo-Glauben eine, eine ganz besondere Rolle und die Symbolik verstehe ich natürlich nicht im Einzelnen. Ich, ich kann aber sagen, dass alles das was wir hier bei uns teilweise eben in den Büchern lesen über Voodoo, dass das tatsächlich äh, real existiert.
1: Ähm, Und unterschiedliche Tierknochen, lagen die einfach rum oder oder was war damit los? Was äh, was sollte das?
2: Ja, die äh, Tierknochen äh, sind in unterschiedlicher Art und Weise äh, drapiert Und äh, zum Teil dann auch wieder zu zu Figuren und Formen gelegt, zum Teil aber auch ungeordnet. äh, Dann wiederum auch äh, durchsetzt äh, mit äh, Kerzen. Also auch da geht es, denke ich, darum, äh, dass äh, hier ausgedrückt wird, dass mit mit diesen äh, Knochen, eine, eine Beeinflussung äh, tatsächlich erreicht werden kann, dass, dass Kräfte übertragen werden und dass das insgesamt eine geheimnisvolle Situation ist und dieser Zauberer eben über, über menschliche äh, Kräfte verfügt.
1: Wir haben ja eingangs gesagt, es ging um diese Regierungskrise, du hast die abwenden können. Äh, dann ist ja also geglückt, die äh, Menschen den Toten zu identifizieren anhand der Fingerabdrücke, ist das richtig?
2: Also die Fingerabdrücke wurden in Hamburg rekonstruiert durch die Kriminaltechnik. Das war denke ich eine eine super gute Leistung der, der Hamburger Kripo, weil die Hautpartien, die ich mitgenommen habe, schon unvollständig waren und nicht alle Finger zur Verfügung standen. Man hat sich da aber wirklich sehr viel Mühe gegeben und die Identifizierung war letztlich äh, völlig äh, eindeutig unter kriminaltechnischen äh, Gesichtspunkten und äh, ich habe dann auch mit hundertprozentiger Sicherheit vertreten, dass es sich bei dieser von mir äh, obduzierten Person den den Leichenteilen und, und Resten um diesen Finanzbeamten handelte. Das alleine war äh, für für die äh, Regierung schon sehr sehr wichtig, ähm, weil ja irgendwie immer noch der äh, Gedanke kursierte bei den Angehörigen und und auch bei der äh, Opposition, dass äh, die Regierung eventuell diesen Mann irgendwo versteckt haben könnte, gefangen gehalten äh, äh, hat und äh, über Foltermethoden oder Einflussnahmen äh, versucht hat, tatsächlich den nicht nur mundtot zu halten, sondern aus ihm etwas herauszupressen über die Opposition.
1: Ja, ihr habt dann äh, diese Untersuchungen vorgenommen, auch toxikologische Untersuchungen. Was ist bei Gift rausgekommen? War, konnte der äh, Fetischeur nun eindeutig als Mörder überführt werden? Wie ist das mit ihm weitergegangen?
2: Also die chemisch-toxikologischen Untersuchungen äh, führten zu zu keinem klaren Ergebnis. Die äh, Asservate, die ich mitgebracht hatte, also völlig verfaultes Gewebe und Knochen, äh, erbrachten auch bei sehr äh, figelinschen chemisch-toxikologischen Untersuchungen äh, keinen Nachweis äh, äh, irgendeiner uns hier bekannten äh, giftigen Substanz. Das muss offen bleiben. Rein theoretisch gibt es ja auch noch Substanzen, die die wir nicht kennen. Man muss aber auch davon ausgehen, dass die eben nach dem Tode äh, zersetzt werden. Also das blieb unklar. Äh, die Verletzungen im Gesichtsbereich dieses äh, Zerhämmern der Knochen, das war für mich eindeutig postmortal entstanden. Relevant äh, war für mich vor allen Dingen die Möglichkeit der Strangulation. Äh, In der Richtung habe ich mich dann äh, auch auch, äh, festgelegt und und habe gesagt, ohne dass ich die Todesursache ganz genau benennen kann, dass doch hier vieles dafür spricht, dass dieser Mann in einem äh, beeinträchtigten Zustand, also betäubt bzw. im Trance dann äh, durch äh, Strangulation äh, getötet wurde.
1: Damit war dann ja auch jedenfalls bewiesen, dass die obersten Politiker nichts mit dem Tod dieses engagierten Kritikers zu tun hatten. Dann war der Präsident rehabilitiert und wie ich weiß, hat er die nächsten Wahlen mit überwältigender Mehrheit gewonnen. Womöglich wären die, wenn du da nicht auf den Plan gerufen worden wärst, die Wahlen anders ausgegangen.
2: Ja, das schreibe ich mir in der Tat ein bisschen auf die. Fahne, aber ich kann das äh, letztlich nicht genau beurteilen, was da eine, eine Rolle gespielt hat. Die Regierung hat äh, insgesamt äh, dann eindeutig äh, darauf gepocht, dass man nichts damit zu tun hat, dass das eben eine Einzelaktion dieses Zauberers war, der wiederum äh, überhaupt gar keine äh, Verbindung hatte zu Regierungskreisen. Und mh, das Endergebnis war dann tatsächlich so, dass der Präsident mit großer Mehrheit wiedergewählt wurde und dass die Gruppe, die dann von diesen Finanzbeamten repräsentiert wurde, kein Kapital schlagen konnte aus diesem Mordfall.
1: Ja, Glück für den Präsidenten, weniger Glück für den Fetischeur, für den Voodoo-Zauberer, der ist mehrere Jahre ins Gefängnis gekommen oder sollte für mehrere Jahre ins Gefängnis kommen ist dann da allerdings nicht lange geblieben. Der ist ja ja dann relativ schnell gestorben. Das hat Spekulation darüber äh, hervorgerufen, ob sich der äh, Zauber, den er sich selber aufgelegt hat, er hatte ja das Herz rausgeschnitten, dass das das ihm jedenfalls nicht genützt hat. Ähm, Das hat also nicht hingehauen, wenn er es denn deswegen äh, sich äh, angeeignet hat. Aber ähm, dieser Fall hatte ja... Äh, auch nachdem du in Hamburg wieder angekommen bist, noch ein bisschen mit Voodoo zu tun. Und ich glaube, äh, da auf der Rückfahrt hattest du noch ein erstaunliches Erlebnis.
2: Ja, äh, zunächst einmal noch zu diesem Fetischeer, der äh, ist relativ schnell verschieden im, im Gefängnis. Äh, da ich äh, mit den Sicherheitskräften des Landes dort einen ja, schon sehr engen Austausch hatte und äh, die kennengelernt habe, äh, grübel ich äh, darüber nach, was dem passiert ist. Es hieß, er habe selber einen Herzinfarkt gehabt. Also genau das Gegenteil äh, von dem, was er sich versprochen hat.
1: Also typischer Fall von dumm gelaufen, hat nicht hingehauen <lacht> mit dem fremden Herz.
2: Ja und jetzt kommt das Herzthema nochmal. Also ich komme äh, in Hamburg äh, an. Übrigens nach einem gewissen Spießrouten laufen. Ich hatte ja die Aservate aus Benin im Koffer und musste damit über Paris äh, zu, zurück hier nach Hamburg und äh, mit etwas übel riechenden Leichenteilen, Knochen, Weichteilen für chemisch-toxikologische Untersuchungen, Hautpartien, äh, Durch äh, alle Sicherheitskontrollen äh, zu kommen, ist nicht so ganz einfach. Das war aber gut vorbereitet worden. Äh, Also die äh, äh, Grenzschutzbeamten am Flughafen in Paris wussten gut Bescheid äh, und haben mich äh, 1A durchgeleitet, ohne dass äh, die von mir mitgenommenen Asservate, die hatte ich übrigens auch sehr gut verpackt natürlich, irgendwie kontrolliert wurden. Ich hatte Papiere bei mir, das war auch telefonisch so vorbereitet worden. Das ist ja eine Situation, die ich kenne, dass man als Rechtsmediziner auf den Flügen unter Umständen mal schräg angeguckt wird. Ja, und hier in Hamburg, ich will mit dem Taxi zurückfahren mit all diesen Dingen im Koffer und oh Wunder, wer, wer fährt mich? Das ist hier nicht ungewöhnlich in Hamburg, aber ich habe dann einen schwarzen Taxifahrer und noch äh, stimmungsvoll an Benin und Afrika denken, frage ich ihn dann, woher er selber denn stammt. Und äh, er erzählt mir aus Ghana und äh, ich erzähle so ganz äh, kurz etwas, dass ich nun aus einem der Nachbarländer, da liegt noch äh, Togo dazwischen, aber... Also gar nicht so weit weg war von Ghana und dass ich da Voodoo-Erlebnisse hatte und (lacht) der Taxifahrer hat dann gesagt, ja, das spielt ja bei uns in Ghana auch eine große Rolle und äh, Voodoo äh, verleiht ja übermenschliche Kräfte und äh, ich glaube ehrlich gesagt auch daran und ich habe da auch meine äh, persönlichen Erfahrungen aus der Familie und äh, bei uns wird das so berichtet, dass äh, einer meiner Vorfahren äh, tatsächlich mh, immer, äh, wenn er äh, älter wird, also wenn die Haare grau werden äh, und die ersten Rückenschmerzen einereilen, äh, eine junge Frau zu sich ruft. Und äh, diese äh, junge Frau ist dann hinterher verschwunden. Und äh, der äh, Alte Mann ist dann äh, wieder mit jugendlicher Frische versehen. Also er hat die äh, junge Frau äh, getötet, um die äh, Kräfte zu übernehmen. Insbesondere geht es hier um das Herz. Also das das hat
1: der Taxifahrer so gleichmütig erzählt von den wilden Machenschaften seines Ahnen. Ja, dann
2: erzählte er die eine Geschichte, deswegen sei einer seiner Vorfahren da, der Großvater, Inzwischen 150 Jahre alt schon und ein Doch. anderer Vorfahre, auch einer von den Alten, der habe das nun schon wiederholt in dieser Art und Weise durchgeführt und der äh, sei mittlerweile 800 Jahre alt geworden.
1: 800, das wäre allerdings beeindruckend. Ich glaube, das äh, halten wir beide nicht für wirklich wahrscheinlich. Auf jeden Fall war das, glaube ich, ein äh, hochinteressanter Fall. Ganz was anderes mit mit für uns fremden Gebräuchen und äh, spannenden Erlebnissen für dich. Den Fall des Voodoo-Mordes, über den wir gerade reden, den haben wir ja auch in unserem Krimi-Sachbuch beschrieben. Äh, Tote lügen nicht. Vielen Dank, dass du da warst. und äh, Vielen Dank und hoffentlich bis nächstes Mal.
2: <lacht> ja... Äh Ich äh, wünsche den Zuhörern äh, noch einen schönen Tag und äh, hoffe, dass wir uns nicht sehen. äh, Denn ich möchte ja nicht, dass Sie auf einmal einen Grund haben, in in das Institut für Rechtsmedizin zu kommen. Also äh, einen schönen Tag, das war ein super Fall. Und äh, aus Benin äh, kann ich bei Gelegenheit noch... äh, Viele weitere Geschichten erzählen. Ich habe da dann nämlich auch eine Voodoo-Zauberin getroffen, die aus Europa stammt und eine eigene Voodoo-Schule inzwischen hat und die eine Voodoo-Priesterin ist und die im Urlaub lebt. Eine besonders gut aussehende Dame, die uns hier in ähm, Hamburg, äh, äh, glaube ich, eine ganz besonders gute Referentin wäre. Aber
1: Darüber hören andermal. wir dann ein andermal. Vielen Dank und Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.
2: This is your invitation to the intersection of versatility and design, the kind of experience you can only find in a Lexus SUV. A feeling this empowering is invite only. Fortunately, you're invited.